0: A Te Lo Leggo io, una raccolta di articoli per lettori pigri dalla pagina Facebook Coronavirus Dati e Analisi Scientifiche, sito di scienza e approfondimento sulla pandemia, perché crediamo che la conoscenza sia la base per agire e reagire con spirito critico. Io sono Monica Murano, mi occupo di comunicazione della scienza e ho selezionato per voi lettori pigri alcuni articoli. Quello di oggi riguarda un tema che non vedevamo l'ora di affrontare, il vaccino contro la Covid-19. In questo articolo di dicembre, Sara Formichetti, dottoranda in biologia molecolare presso l'EMBL, European Molecular Biology Laboratory, ci spiega il meccanismo alla base del funzionamento del primo vaccino recentemente approvato contro il nuovo coronavirus. L'articolo è corredato di immagini e fonti che potete trovare sulla nostra pagina Facebook. Al termine della lettura rifletteremo sul tema con Fabrizio Chiodo, chimico e ricercatore del CNR di Pozzuoli e dell'Istituto Finlay de Vacunas a La Havana, direttamente coinvolto nello sviluppo del vaccino cubano. Buon ascolto! Le molecole di Babbo Natale di Sara Formichetti Insieme agli auguri natalizi, questa fine dell'anno potrebbe portarci un dono che attendiamo tutti da mesi. L'approvazione di un vaccino per SARS-CoV-2 anche in Europa. La velocità con cui si è passati da un virus sconosciuto alla scoperta di un vaccino con comprovata efficacia ci lascia tutti sorpresi. Insieme all'ammirazione per la ricerca scientifica, sorgono dubbi e paure circa l'efficacia e la sicurezza di un prodotto sviluppato tanto rapidamente. Vediamo innanzitutto quali sono le molecole che ci potrebbe portare Babbo Natale. A fine luglio vi abbiamo descritto i vaccini che allora si trovavano nelle fasi più avanzate di sperimentazione. Il vaccino di AstraZeneca e quello di Moderna. Il primo è più tradizionale è basato su un altro virus, reso incapace di replicarsi ma utilizzato per portare nelle nostre cellule il gene per la proteina Spike di SARS-CoV-2. Il secondo appartiene ad una tipologia mai approvata prima, i vaccini a mRNA. La molecola di mRNA è l'attore intermedio tra il gene e le proteine. Il gene è un pezzo di DNA che contiene l'informazione per la costruzione di una specifica proteina ed è come una parola formata da una sequenza di lettere. La cellula legge l'informazione scritta nel gene e la usa per scrivere un'altra parola, l'mRNA, che è anch'essa una sequenza di lettere ma appartenenti ad un alfabeto diverso, quello che può essere letto dal macchinario che costruisce le proteine. Nel caso dei vaccini contro SARS-CoV-2, la proteina scritta nell'MRNA è la proteina spike del virus. Il vaccino per il quale il 10 dicembre la Food and Drug Administration, FDA, statunitense, ha approvato l'autorizzazione all'uso d'emergenza, Emergency Use Authorization o EUA, è anch'esso un vaccino a mRNA. Si tratta di BNT162B2, sviluppato dalle due compagnie Pfizer e BioNTech. L'autorizzazione all'uso d'emergenza è un'approvazione limitata alla situazione di emergenza, appunto, che richiede che siano stati collezionati dati sufficienti a stabilire che il vaccino abbia una qualche efficacia per prevenire la malattia e che i benefici superino gli eventuali eventi avversi. Dopo l'ottenimento dell'approvazione di emergenza, la compagnia è tenuta a continuare a raccogliere dati sull'efficacia del vaccino. Al momento, anche l'Agenzia Europea per i Medicinali, European Medicines Agency, IMA o EMA per pronunciarlo in italiano, sta valutando l'approvazione di BNT162b2, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Quelle di altri vaccini potrebbero seguire. Ma com'è possibile tanta velocità? Per aiutarci a capirlo, pensiamo allo sfortunato caso di HIV. Anche HIV, infatti, è un virus con genoma a RNA, come SARS CoV-2. Perché per esso non si riesce ancora a trovare un vaccino efficace? Una delle ragioni sta nel fatto che, a differenza della Covid-19, dalla quale molti pazienti guariscono, non si conosce nessun caso di guarigione spontanea di un paziente con AIDS, la malattia causata da HIV. Di conseguenza, non si sa quali siano le caratteristiche di una risposta immunitaria capace di sconfiggere il virus HIV, quindi non si sa quale risposta immunitaria desiderare da un vaccino contro HIV. Seppur un caso di per sé sfortunato, la ricerca di un vaccino contro HIV ha fatto esplorare in lungo e in largo le possibili tecnologie vaccinali. Lo stesso vale per altri virus, per cui si è cercato o si cerca ancora un'arma vaccinale. Inoltre, la ricerca odierna si avvale di tecnologie che permettono di conoscere la forma esatta delle proteine del virus e quindi di disegnare sulla base di queste il vaccino più efficace si avvale poi di database in cui una mole impressionante di dati provenienti da tutto il mondo e proprio tutto, trattandosi di una pandemia, permette di tracciare le varianti genetiche del virus nei diversi continenti. Sempre perché si tratta di una pandemia, le compagnie farmaceutiche hanno avuto a disposizione un numero impressionante di volontari da sottoporre alle sperimentazioni cliniche, impensabile per altre patologie meno globali. I vaccini a mRNA stanno rendendo particolarmente entusiasti gli esperti, essendo un esempio di tecnologia sviluppata soltanto negli ultimi trent'anni. Perché tanto entusiasmo? Vi abbiamo spiegato cos'è l'mRNA, ma non vi abbiamo detto tutto. Un mRNA estraneo alla cellula ospite, a prescindere dall'informazione che porta, è sempre in grado di stimolare una forte reazione immunitaria da parte dell'organismo, chiamata risposta immunitaria innata. Questa è la prima difesa del nostro organismo contro agenti esterni potenzialmente dannosi, che ci protegge ancor prima della produzione di anticorpi. Sebbene un certo livello di risposta innata aiuti a stimolare la produzione di anticorpi specifici contro il patogeno, se è troppo forte può invece inibire tale produzione, oltre ad essere dannosa per l'ospite i ricercatori sono riusciti a modificare chimicamente l'MRNA, creando un RNA modificato, in inglese modified RNA o mod RNA, che potesse modulare la risposta innata per sfruttarne i benefici ma non gli effetti indesiderati. La parola mod RNA vi ricorda qualcosa? Se pensate all'azienda moderna ci avete preso. Tra i fondatori di Moderna vi è il ricercatore che tra i primi ha messo in pratica questa idea e volle richiamarla nel nome della sua azienda Biotech. Non è finita qui. L'RNA è una molecola che, quando si trova al di fuori della cellula, viene subito distrutta. In questi trent'anni si è riusciti a capire come farla restare intatta fino all'entrata nelle nostre cellule. La sua delicatezza resta però nello svantaggio dei vaccini a mRNA di dover essere conservati a bassissime temperature. Come sentiamo ripetere spesso dai telegiornali, ciò comporterà notevoli sforzi organizzativi durante la distribuzione. Ma possiamo fidarci dei dati accumulati finora sui vaccini in fase di approvazione? Parliamo dei vaccini di Pfizer, BioNTech e AstraZeneca per cui sono stati pubblicati i dati la scorsa settimana. Per Pfizer, i dati sono quelli sottomessi dall'FDA per ottenere l'autorizzazione di emergenza, cioè i risultati ad interim della fase 3 di sperimentazione in corso su 44.000 partecipanti che hanno ricevuto in maniera randomizzata il vaccino o il placebo. L'efficacia su questo campione è stata del 95%. Il 95% di coloro che, almeno 7 giorni dalla seconda dose del vaccino, hanno sviluppato sintomi riferibili con certezza alla Covid-19, facevano parte del gruppo ricevente il placebo. Le reazioni avverse serie non sono state più numerose nel gruppo ricevente il vaccino rispetto a quello di controllo. Un altro dato importante è il fatto che l'efficacia e la sicurezza presentano percentuali simili per tutte le fasce di età testate, che vanno dai 18 a più di 75 anni, e tra i partecipanti con fattori di rischio come l'obesità o patologie cardiovascolari o senza. Questo risultato permette di affermare con una certa affidabilità che il vaccino è efficace nel prevenire la sintomatologia della Covid-19 l'efficacia sulla prevenzione della Covid sintomatica era il primo punto di arrivo o endpoint, della sperimentazione clinica che la compagnia doveva valutare. Cosa ci dicono i risultati di Pfizer-BioNTech sull'efficacia del vaccino nel prevenire i casi asintomatici? Ancora nulla. Bisognerà aspettare infatti i dati che continueranno ad essere accumulati dopo l'inizio della vaccinazione sulla popolazione. Questi, Riguarderanno anche le caratteristiche della risposta immunitaria sviluppata in seguito al vaccino. Per il vaccino di AstraZeneca i dati sono meno lineari, ma ci interessano perché per esso l'Italia si è riservata 40 milioni di dosi, 27 per Pfizer-BioNTech. Per il vaccino di AstraZeneca i dati sono meno lineari, ma ci interessano perché per esso l'Italia si è riservata ben 40 milioni di dosi mentre 27% per quello di Pfizer-BioNTech. Durante la fase 3 di AstraZeneca sono stati erroneamente somministrati due dosaggi diversi a due sottogruppi di partecipanti e l'efficacia migliore del 90%, già di per sé affetta da un'incertezza molto maggiore rispetto alle percentuali di Pfizer-BioNTech, si è verificata con la dose somministrata per sbaglio. Inoltre, questo dosaggio efficace al 90% ha riguardato tutti i soggetti con età inferiore a 55 anni, quindi non abbiamo dati di efficacia sulla popolazione più anziana. Per questi motivi, AstraZeneca sta effettuando altri studi prima di richiedere l'autorizzazione del suo vaccino. Quindi, possiamo fidarci? Se le compagnie continueranno a sottoporre dati trasparenti, come quelli di cui parliamo sopra, Possiamo e dobbiamo fidarci del numeroso gruppo di esperti che all'Agenzia Europea per i Medicinali sono al lavoro per valutarli nel momento in cui daranno o meno l'approvazione all'uso dei rispettivi vaccini. E non dobbiamo essere spaventati dall'accelerazione della scienza, perché nella ricerca siamo nani sulle spalle dei giganti. Gli avanzamenti di oggi sono frutto di decenni di prove ed errori. L'articolo che avete ascoltato era «Le molecole di Babbo Natale» di Sara Formichetti. La riflessione su un possibile vaccino ci ha accompagnato per tutto il 2020 e quando finalmente questa speranza si è concretizzata, sviluppare la tematica è diventato ancora più importante. Ad aiutarci nel nostro approfondimento è con noi Fabrizio Chiodo, Ricercatore del CNR di Pozzuoli e presso l'Istituto Finlay de Vacunas a La Habana. Fabrizio è un chimico ed è direttamente coinvolto nello sviluppo del vaccino cubano. Abbiamo avuto una chiacchierata informale su Skype per approfondire. Ciao a Fabrizio Chiodo e benvenuto a Te lo leggo io.
1: Ciao, grazie.
0: Uh, ciao Fabrizio. Allora, um, ben trovato. Entriamo subito nel vivo. Ti volevo chiedere, i vaccini di cui sentiamo parlare in questi giorni e che sono entrati in commercio sono vaccini a mRNA e sono quelli raccontati nell'articolo che ho appena letto. A Cuba, invece, voi state lavorando a vaccini a subunità. Ci spieghi le differenze tra questi due anche in termini di tempistiche e sicurezza?
1: Sì, intanto vi ringrazio e, soprattutto, eh, complimenti per il tipo di informazione che, che fate, soprattutto dal punto di vista scientifico in questi giorni. Allora, ehm, oltre ai vaccini mRNA, precisiamo che in questo momento anche i vaccini adenovirali, eh, come lo Sputnik e il vaccino di AstraZeneca Oxford, sono diciamo. Eh, stati in qualche modo approvati in diversi paesi diciamo che sia i vaccini mRNA che i vaccini adenoriali rientrano tutti in quel pacchetto eh, di vaccini che potremmo definire appunto a materiale genetico cosa, cosa si intende? intende che noi facciamo vedere al nostro organi- diamo al nostro organismo le istruzioni per far sì che poi le nostre cellule possano eh, esprimere eh, possono iniziare a eh, sin da produrre eh, pezzettini eh, della spike protein eh, del virus o la spike protein in toto per poi svilupparne una risposta immune. Sono dei vaccini che hanno eh, dei, un determinato tipo di costi e eh, una instabilità eh, biomolecolare importante, eh, di fatto abbiamo visto i problemi di temperature eh, e cose simili. All'estremo invece, all'altro estremo, quindi a dare al nostro corpo le informazioni per costruire eh, pezzettini di virus, all'altro estremo invece c'è per esempio un vaccino, alcuni vaccini, eh, soprattutto eh, cinesi, che hanno fatto ottimi clinical trial, che sono invece quelli disattivati, cioè eh, classico, classica storia diciamo, della vaccinologia, prendere il patogeno in questione, in questo caso un virus, disattivarlo chimicamente o termicamente, e introdurlo nell'ospite, in questo caso appunto eh, l'essere umano, e quindi usare eh, un virus attenuato. Quindi tra dare al nostro corpo l'informazione genetica per costruire pezzettini di virus e dare al nostro corpo eh, il virus inattivato in toto, in mezzo c'è una classe di vaccini, eh, che ha fatto la storia della vaccinologia, che si chiamano a subunità, sono vaccini eh, altamente moderni, diciamo, e rappresentano anche il 30% dei vaccini in clinical trial, eh, dati visti un minuto fa sulla lista dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In cosa consistono? Consistono nel eh, fare vedere al nostro corpo pezzettini di virus che sono stati preparati, tra virgolette, in laboratorio, cioè... Ehm, sono eh, pezzettini della spike protein del virus eh, prodotti, da cellule, eh, prodotti da cellule e quindi, quindi sono ricombinanti e quindi questo pezzettino, quindi questa subunità eh, della spike protein o tutta la spike protein sono state preparate in laboratorio e formulate con alcuni eh, adiuvanti e questi sono i vaccini a subunità che hanno il grandissimo vantaggio di avere dei costi molto bassi, sono altamente scalabili come produzione, hanno anche delle bassissime differenze batch-to-batch, eh, batch. hanno un'esperienza negli anni anche di uso, eh, a uso pediatrico e ehm, fondamentalmente saranno, a mio avviso, i vaccini eh, più eh, diffusi eh, in, anche contro SARS-CoV-2 nei prossimi mesi e anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, anche per la loro eh, stabilità termica. Chiudo questa prima domanda appunto rientrando eh, nello specifico, quindi a CUBA, eh, in cui in questo momento si svi- abbiamo quattro vaccini in clinical trial, di cui due eh, in fase 2, che sono il Soberana 1 e il Soberana 2. Queste due formulazioni eh, a cui ho lavorato eh, consistono nel Soberana 1 e eh, sub- il Receptor Binding Domain della Spike Protein, adiuvata in formulazione con delle vescicole di membrana eh, del batterio meningococco B che sono alla base di un vaccino che Cuba usa da anni contro meningococco B e C. Il Soverena 2 invece eh, usa il concetto del vaccino coniugato cioè prende questo receptor binding domain della spike protein e diciamo formularlo con eh, la tossina tetanica eh, e questo concetto di vaccino coniugato è alla base di eh, due o tre vaccini che Cuba utilizza da anni contro emofilus influenza di tipo B o contro eh, meningitidis o contro streptococco In ogni caso appunto sono eh, vaccini a subunità che hanno dei costi molto bassi e che tecnicamente, terapeuticamente eh, mh, presentano... Eh, in teoria eh, bassi rischi perché hanno, sono stati utilizzati per tantissimi anni anche eh, nella fascia eh, pediatrica.
0: Ho capito. E perdonami, scusa, il receptor binding domain è il sito dove avviene la, il, il legame? Te lo chiedo eh. perché io non sono eh, sì, biologa sì. e magari ok, ok, Giusto, perfetto. quindi stanno... tutta la sua...
1: La famosa spike protein del virus di cui abbiamo sentito parlare, di questi coronavirus, hanno un collo molto lungo e poi sopra, diciamo, come un fiore, diciamo, hanno dei pezzi più esposti, tra cui c'è una parte che chiamiamo receptor binding domain, che è proprio la parte che si aggancia alle nostre cellule via il famoso AC2 di cui abbiamo sentito parlare spesso sulle cellule. Eh, in questo caso eh, del, del mammifero, in questo caso eh, dell'essere umano. Quindi appunto sviluppando anticorpi contro questo receptor binding domain eh, si blocca l'infezione perché appunto so- sono, vi ho dimostrato, sono anticorpi neutralizzanti.
0: Ho capito. Mi dicevi anche che in termini di sicurezza eh, i vaccini che state sviluppando eh, sono assolutamente controllati, ma Um, visti i protocolli di emergenza che sono stati utilizzati in questo periodo anche da, da tutti gli altri tipi di vaccini nei trial clinici, um, secondo te eh, sia per quanto riguarda il vaccino cubano che state eh, sperimentando voi che eh, per quanto riguarda gli altri vaccini eh, mh, c'è un rischio in questo momento oppure l'iter di sperimentazione e di approvazione comunque sta seguendo un protocollo affidabile?
1: Allora, eh, se mi mi avreste fatto questa domanda a marzo, diciamo, ad aprile, giustamente io, eh, come qualsiasi scienziato che si fida eh, della letteratura scientifica, per poi non parlare della fiducia che uno ha nell'FDA e nell'EMA, ti avrei detto, io come tutti, avrei detto ovviamente tra un vaccino a subunità in cui cambiamo un pezzettino di una ricetta che è utilizzata anche a uso pediatrico, non solo a Cuba, ma in tantissimi paesi, parentesi, appunto, come ho detto, non è solo Cuba che sta preparando vaccini a subunità, sono appunto il 30% dei vaccini ehm, che, saranno, eh, che sono in test in clinical trial. In quel contesto lì, contro, diciamo, dei vaccini a mRNA e adenovirali, che pure avevano, cioè, erano arrivati in fase 2 eh, come piattaforma per altre eh, malattie infettive o eh, come terapia genica, diciamo che eh, così su due piedi tutti quanti ti avremmo detto beh era ovvio è un, rap- è un gioco costo benefici cioè questi a base genetica diciamo saranno i più rapidi i primi ad entrare in circolazione ed è giusto così ma manife- post- in teoria possono manifestare dei rischi perché non, av- non eravamo mai scalato eh, come eh, numero di eh, partecipanti ai clinical trial oggi gennaio 2021 Dopo aver visto i dati delle pubblicazioni dei Clinical Trial 1, 2, dei Clinical Trial 3, eh, di Pfizer Moderna, di AstraZeneca Oxford e dello Sputnik, posso dire che ovviamente, fidandomi ovviamente della letteratura scientifica dell'FDA e dell'EMA, posso dire che anche ovviamente in questo momento tutti questi vaccini sono estremamente sicuri perché hanno passato non solo il peer review, non solo. eh, sono stati somministrati a tantissime persone ma anche hanno passato le fitte maglie dell'FDA e dell'EMA anche in un protocollo di emergenza quindi questo ovviamente anche i vaccini a subunità anche i vaccini cubani stanno passando la fase 1, la fase 2 past- eh, stiamo già disegnando la fase 3 perché eh, appunto pur essendo teoricamente eh, vaccini altamente sicuri come sempre succede in medicina, in scienza in biotecnologia va dimostrato anche se cambia un solo pezzettino di una ricetta.
0: Chiaro. Ehm, Senti, rimanendo più o meno sullo stesso tema, e quindi sulla sicurezza e sulla sperimentazione, eh, in questi giorni vediamo che sul campo si stanno attivando delle procedure cliniche che non sono ancora state testate, e pensiamo al caso della Gran Bretagna, in cui si parla solo e soltanto in casi estremi, di somministrare la seconda dose di un vaccino diverso da quello somministrato in prima dose oppure si parla di allungare i tempi tra prima e seconda dose in modo da garantire una maggiore copertura anche se magari meno efficiente a una parte maggiore e più ampia della popolazione e questo anche per contrastare la nuova variante che si è diffusa in Inghilterra ma eh, Fabrizio tu come vedi queste procedure di emergenza? E, e in questo senso eh, come si inseriscono eh, i vaccini a subunità in questa situazione? Cioè si potrebbe tentare di, di distribuirli in maniera diversa da quella canonica, standard?
1: Allora, ehm, precisiamo che ehm, non sono né un clinico né un politico, perché in questo caso alcune decisioni vengono prese dalla politica. Provo a raccontare quello che, che so, che ho studiato e che discuto da un punto di vista più eh, scientifico chiaramente a mio avviso cambiare protocolli di immunizzazione tu non hai hai elencato ma ce n'è un altro che è quello di cambiare, diciamo, dimezzare la dose, quindi tra il dimezzare la dose, ritardare il il boost rispetto al prime, alla prima immunizzazione o fare il boost, cioè il richiamo con un vaccino diverso dal primo sono tutte cose affascinanti bellissime che però vanno dimostrate. Allora è un compromesso l'Inghilterra che è messa malissimo perché, posso lasciarmelo dire, non hanno, diciamo, non hanno fatto un bellissimo lavoro eh, durante la pandemia, a mio avviso, si trova, no, no, forte, si trova in forte emergenza, si trova spaventata, poi se voi puntiamo in dettaglio da questa variante inglese, che non è una variante inglese, ma si trova spaventata, e allora rischia, nel senso che ehm, prova queste strategie che comunque ancora non sono state realmente approvate, sono cose che si stanno discutendo diciamo che sarebbe meraviglioso poter ridurre la dose posticipare il boost perché ovviamente apriamo finestra a a poter vaccinare molte più persone però la scienza si basa su dati sperimentali che al momento di tutte queste discussioni sono molto deboli preciso anche attenzione con i virus io non sono un virologo ma attenzione con i virus perché in laboratorio, per esempio, quando io voglio, eh, stim- diciamo, mh, vedere come, si, come muta un virus, diciamo, pre- si mette pressione al virus. E molto spesso si mette pressione al virus con dei anticorpi che non funzionano tanto bene. E anche in questo contesto, molto spesso, i virus con degli anticorpi che non funzionano tanto bene, in realtà c'è un meccanismo che si chiama ADE, che favorisce poi l'infezione del virus. Cosa voglio dire? Che... Mh, vaccinare con la metà della dose prevede dei rischi, ma lo sanno benissimo gli inglesi e ci staranno attenti. Invece potrebbe essere eh, il ritardo della seconda dose potrebbe essere razionale, mentre ritengo, anche aff- ritengo affascinante l'idea eh, lanciata dalla professoressa Iwasaki, per esempio, che eh, suggerisce di poter fare il boost, cioè il famoso richiamo, con vaccini diversi da quelli con cui si è fatta l'immunizzazione primaria. Allora. Ripeto ancora, sono tutte cose valide che hanno comunque bisogno sempre di un supporto eh, sperimentale o perlomeno di un monitoraggio costante del comportamento degli anticorpi in questi pazienti che subiscono questi protocolli, tra virgolette, di emergenza. I, eh, rispondo all'altra tua domanda, i vaccini a, a subunità, ehm, diciamo che, po- sì, che potrebbero essere usati anche come boost, nel senso che io posso vaccinare con un vaccino... a, a a materiale genetico e poi fatti il richiamo con altri tipi di vaccini, tra cui quelli a subunità, è una cosa che la comunità scientifica sta iniziando a discutere. La cosa interessante, ritornando alle varianti, è che sembrerebbe che appunto ehm, dei sieri per di alcuni pazienti eh, o ehm, esperimenti in vitro fatti da altri gruppi, eh, diciamo che queste varianti al momento ehm, non sono... Non cartano questi anticorpi, nel senso che per adesso, da un punto di vista di vaccini, anche quelli assuniti, non ci dobbiamo preoccupare di queste varianti, che vengono ben neutralizzate anche eh, da, da, dagli anticorpi scatenati con i vaccini in circolazione e con quelli in sviluppo.
0: Ottimo, ottimo. Eh, Quindi un piccolo chiarimento, le procedure di di autorizzazione in emergenza sono comunque dei protocolli già riconosciuti, quindi per snellire l'iter burocratico ma non il controllo scientifico, mentre eh, quello che dicevi tu e di cui parlavamo con eh, il famoso mix and match della Gran Bretagna sarebbe proprio un... Eh, protocollo di immunizzazione che ancora non è mai stato sperimentato e per cui tu raccomandavi cautela? Ho individuato un sì. po' le differenze.
1: Sì, eh, ripeto, non sono eh, un, un esperto di agenzie regolatorie, quindi non ho letto e studiato come si comporta l'EMA e l'FDA eh, durante queste situazioni, sanno benissimo cosa fanno. Eh, bisogna stare diciamo, diciamo, eh, su tutte queste procedure di emergenza, ci possiamo mettere la mano sul fuoco eh, sulla sicurezza di questi vaccini, questo non c'è dubbio. Possiamo dubitare eh, della durata degli anticorpi in alcune categorie della popolazione e soprattutto appunto eh, nel momento in cui cambi un po' i protocolli eh, utilizzati nei clinical trial, eh, se si fa bisogna eh, monitorare la situazione, ecco. Non sono, eh, non sono nessuno e non è il mio campo per dire no, 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 anzi, perché l'obiettivo primario è vaccinare la popolazione mondiale e in questo momento in realtà la risposta è vaccinare i paesi del G8 perché la popolazione mondiale purtroppo può aspettare però ecco, il contesto è, ehm, è quello che se eh, questi cambi eh, di protocollo, di immunizzazione vengono monitorati quindi si controlla un po' come si comportano questi anticorpi in alcune di queste persone cosa è, allora probabilmente eh, può aver senso, però Bisogna essere sempre cauti, ma ripeto, sulla sicurezza non c'è ombra di dubbio, eh, sono tutti vaccini sicuri. L'unico dubbio che può venire è sulla durata di questi anticorpi e sulla forza che questi anticorpi hanno, perché appunto i virus mh, tra pressioni evolutive e tra ehm, questo fenomeno di antibody dependent enhancement ADE sono dei fenomeni che ehm, possono venire fuori quando ci sono livelli di anticorpi non ottimali. Ecco, andiamo così.
0: Perfetto, chiarissimo. Eh, adesso passiamo invece ad un tema eh, più, eh, non saprei come definirlo, più sociale. Ecco, eh, Ti volevo chiedere, la disuguaglianza nella copertura sanitaria sappiamo che non è un segreto, E anche se questo virus sembra aver colpito, come dicevi tu, eh, maggiormente il mondo occidentale, quindi i i famosi paesi del G8 che hai appena nominato, ci sono tanti paesi in via di sviluppo che rimarranno eh, ancora eh, a lungo senza vaccino e senza le dovute cure mediche. Qual è la tua posizione Fabrizio sui brevetti e sulla copertura dei vaccini? E in questo, il modello cubano e le, la tua esperienza a Lavana hanno influito sul tuo pensiero a riguardo?
1: Allora, mh, rispondo prima alla tua domanda. È vero che in molti paesi di, in via di sviluppo l'impatto diretto eh, della pandemia si è visto poco, ma attenzione, eh, c'è un impatto indiretto drammaticamente elevato, voglio dire. Se contiamo anche, ed è quello che eh, Richard Horton chiamava sindemia, ed è quello che molti sociologhi si stanno preoccupando, eh, anche gli epidemiologi, sono saltate le campagne di vaccinazione in Africa, dei bambini, molti ospedali non sono più accessibili a causa della pandemia per qualsiasi tipo di infezione, di ferita o di incidente. Quindi non è un impatto diretto, anche se c'è in molte città ad alta densità di popolazione, anche nei paesi in via di sviluppo, ma l'impatto indiretto del virus SARS-CoV-2 anche nei paesi in via di sviluppo è estremamente importante. In questo contesto The Economist stima che eh, i paesi in via di sviluppo eh, verranno vaccinati a eh, fine 2022-2023 e eh, purtroppo la copertura vaccinale eh, arriva prima nei paesi più ricchi che... eh, paradossalmente sembrerebbe ovvio eh, ma non dovrebbe essere così eh, le mappe si sovrappongono dai paesi a pil più alto ai paesi che avranno più accesso al vaccino in questo contesto allora entriamo un pochino nella questione brevetti non brevetti pfizer e compagnia bella e cuba allora ehm, l'ho detto più volte c'è un modello economico che a mio avviso è, è sbagliato eh, uno può essere d'accordo o no ma questo tipo di capitalismo applicato al mondo biotecnologico a mio avviso è è sbagliato eh, perché eh, fare profitto sul farmaco ma ma soprattutto fare profitto sul vaccino in pandemia eh, diciamo che è eticamente non corretto ma attenzione è inutile dire che Pfizer è cattivo sarebbe banale è un modello economico che permette a Pfizer di fare quello che fa tra cui mantenere un altissimo egoismo ed essere molto prepotenti con i brevetti davanti alla World Trade Organization, eh, eccetera, eccetera. Ripeto ancora, questo non toglie niente alla sicurezza del vaccino, all'efficacia, io non parlo di questo. Parlo di un modello economico, a mio avviso, non ottimale, eh, perché non fa altro che scatenare diseguaglianze, mentre a Cuba, da anni, eh, è un paese che, almeno da un punto di vista biofarmaceutico, soprattutto si ritiene socialista, cioè il farmaco è prodotto in maniera pubblica, il, farmaco, il prodotto biotecnologico è 100% no profit e in più, è molto spesso, in accordo come sempre con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il farmaco è, è distribuito poi gratuitamente anche ai paesi in via di sviluppo. Rispondo così infine alla tua ultima domanda, il mio legame con Cuba nasce anche eh, da anni eh, dal fatto di poter eh, lavorare con un paese dove eh, tutto lo, il, il, il disegno, lo sviluppo, la produzione, il test di un prodotto biofarmaceutico è 100% statale, 100% pubblico. Questo è anche uno dei motivi che mi lega a un paese come Cuba.
0: Ho capito, ma ehm, questo in effetti è assolutamente condivisibile quello che dici riguardo al modello economico imperante e a diverse tipologie che si potrebbero adottare per inseguire una giustizia sociale di uguaglianza che Eh, sappiamo bene, eh, in questo momento manca nel mondo. Ma con questa tipologia differente eh, economica con cui eh, si confronta Cuba ogni giorno, com'è la situazione pandemica in questo momento a Cuba?
1: Allora, eh, piccola parentesi rispetto a prima, vorrei dire che eh, un sacco di associazioni, tra cui Medici Senza Frontiere, eh, un sacco di altre ONG, sta lanciando delle campagne di... Eh, right to cure people's vaccines, cioè per mettere un po' di pressione agli stati eh, per convincere in qualche modo a abbassare i profitti di alcuni vaccini eh, in questo contesto di emergenza pandemica e soprattutto di ritirare in qualche modo i brevetti eh, su questo tipo di vaccini per permettere anche ad altri paesi di eh, scalare la, in alto la produzione, chiuso eh. parentesi. Cuba è um, 11 milioni e mezzo di abitanti e ha avuto 150 morti dall'inizio della pandemia. Sono numeri estremamente bassi e bassi. il 93% dei pazienti ricoverati, è è stato, è ricoverati si è totalmente recuperato. Questo per diversi motivi. Cuba è il paese al mondo col più alto numero di medici per cittadino. Cuba eh, ha fatto tutto questo, non solo questi vaccini, ma tantissimi altri vaccini e prodotti biotecnologici eh, sotto un embargo eh, da parte degli Stati Uniti d'America che è ritenuto da molti un atto di terrorismo. E in questo contesto Cuba, eh, dagli anni 60, sapeva benissimo che se si voleva mantenere indipendente anche eh, da un punto di vista sanitario, eh, doveva non solo essere bravo in medicina, in cultura, e in istruzione, ma anche da un punto di vista biotecnologico. Ai famosi Novavax eh, vorrei dire che il sottoscritto lavora con e per Cuba e chiaramente non è minimamente legato a nessuna compagnia farmaceutica, ma ritiene la vaccinazione lo strumento più brillante che la mente umana ha per allontanarsi da malattie infettive per proteggere la popolazione, ma anche per allontanarsi da Big Pharma. Quindi questa è la genialata del concetto di vaccinazione che Cuba ha ben avuto eh, tra le mani. In questo contesto, quindi, non solo un alto numero di medici per cittadino, Non solo una biotecnologia ad altissimo livello con farmaci come gli anticorpi monoclonali con il recettore per l'interleuchina 6, eh, alcuni peptidi immunomodulatori utilizzati nei pazienti eh, ricoverati, ma anche un'esperienza dell'isola con altri virus. Cuba conosce benissimo il dengue, i medici cubani hanno conosciuto benissimo Ebola, li avete visti in giro anche in Italia, ma erano stati in Africa. A combattere l'ebola quindi è un'isola che eh, intanto eh, epidemiologicamente è semplice perché comunque è un'isola tutto si racchiude per lo più a lavana è un, una popolazione che diciamo rispetta molto la scienza e eh, ascolta molto i medici quindi altissimo numero di medici eh, per, per cittadino altissima biotecnologia e eh, un mondo eh, clinico sanitario che ha avuto a che fare anche con diversi virus, ha fatto sì che Cuba, anche un lockdown ovviamente, ha tenuto bassissimo il numero di di morti e il numero di casi.
0: Chiaro, chiarissimo. Eh, In effetti è un modello molto interessante, eh, chiaramente la loro situazione il fatto di essere appunto un'isola, in questo caso aiuta se eh, con eh, l'embargo hanno dovuto affrontare tutta una serie di restrizioni importanti che li ha portati poi eh, eh, all'autosufficienza dall'altra parte parte vediamo come hanno gestito bene la la situazione dal punto di vista medico e e sanitario allora io con questo eh, chiuderei eh, perché davvero è stata una conversazione interessantissima e ti ringrazio ancora una volta, quindi ringrazio ancora una volta Fabrizio Chiodo per essere stato nostro ospite oggi, quindi grazie Fabrizio.
1: Grazie ancora per il lavoro e per la professionalità.
0: <ride> grazie a te. Ringrazio ancora una volta Fabrizio Chiodo, ricercatore del CNR di Pozzuoli e dell'Istituto Finlei de Vacunas a Lavana, per essere stato nostro ospite. Avete ascoltato? Te lo leggo io, un podcast per lettori pigri a cura di Monica Murano e Martina Patone, della pagina Facebook Coronavirus Dati e Analisi Scientifiche, sito di scienza e approfondimento sulla pandemia. Se vi è piaciuto questo contenuto e volete supportare il nostro progetto, potete fare una donazione al link disponibile sulla nostra pagina. I nostri contenuti sono gratuiti e disponibili per tutti e ogni contributo è utile per garantire l'imparzialità e la qualità del nostro lavoro. Grazie.